0: que en en español y ya nos encontramos en línea con Matías Acal. con Mati hablamos varias veces aquí en este, en este programa y siempre es muy interesante hablar con él, Mati eh, es eh, aparte de todo lo que es, es abogado, es especialista en derechos humanos, también es director de Con y por la Paz, eh, un sitio al que eh, honestamente les digo, si todavía no, no, no lo conocen busquen en Google con Israel por la Paz, porque todo lo que hay allí es muy interesante. Así que primero, Mati, quería, quería agradecerte por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Johnny. Un saludo para vos y para toda la audiencia, nuevamente.
0: Eh, Mati, queremos hablar un poquito sobre eh, el fallo o la, la resolución de, de la Corte Internacional de, de Justicia, esta resolución de medidas previsionales. Yo, si te parece, me gustaría que expliques un poquito lo que sucedió... Y después, yo tengo acá, vos me mandaste en español la traducción de la parte resolutiva. Así que después la vamos a leer. Pero quisiera que expliques un poquito a nivel general qué es lo que sucedió primero.
1: Ok, bueno. Eh, si tenemos que ponerlo en título, la Corte le ordenó a Israel que tome las medidas necesarias para impedir un genocidio en la Franja de Gaza. Eh, pero no ordenó el alto al fuego. O sea, en un título podríamos eh, titularlo así de esa manera... Eh, concedieron de esa manera parcialmente las medidas que solicitó eh, Sudáfrica, o sea, le ordenaron a Israel que haga más para proteger a los civiles que están en la franja de Gaza, pero no le exigió a Israel eh, una de las cuestiones principales que fue planteada por Sudáfrica, que es el cese eh, de las operaciones militares en Gaza. Recordemos que esta Corte Internacional de Justicia es la misma que en el caso de Ucrania-Rusia, sí había dicho eh, ordenado provisionalmente eh, el cese al fuego. En este caso no lo hizo y eso eh, sí podría ser interpretado por, 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 por muchos analistas como una victoria para la defensa israelí que logró eh, eh, que la corte no, no ordene el, el cese al fuego. Dec eh
0: sí, Mati, decime.
1: O sea, me parece interesante que la Corte comenzó su discurso hablando del contexto de, de las operaciones israelíes en Gaza y se refirió específicamente a la masacre cometida por Hamas el 7 de octubre, en la, en la que al menos 1.200 israelíes fueron asesinados, más de 240 secuestrados, algunos de los cuales continúan eh, más de 130 eh, personas secuestradas por el grupo terrorista eh, Hamas. Algo que me parece importante... Eh, enmarcar es la cuestión eh, de la jurisdicción. Yo no me voy a poner muy técnico acá, pero la Corte hizo nuevamente referencia en que en este caso la jurisdicción que tiene la Corte es por el artículo 9 de la Convención sobre Genocidio. ¿Qué significa eso? Que Israel firmó esa convención, entonces tiene la obligación de eh, presentarse ante la Corte ante una disputa. O sea, Israel ya es parte de esa convención. ¿Qué significa esto? que si la Corte identifica otro tipo de crímenes, que pueden ser crímenes de guerra, crímenes de humanidad están fuera de la competencia de la Corte. O sea, esta Corte solo va a determinar sobre el crimen de genocidio. Lo que esto implica es eh, que a Sudáfrica debe demostrar fuertemente la cuestión de la intención. Nosotros eh, la semana pasada tuvimos una... En la charla, en la entrevista Que me, que me, que me, que me hicieron Hablamos esto de, de, Del componente eh, que tiene La definición de genocidio Que es la intención, el dolo especial eh, Entonces la Corte lo que dijo es Yo solo voy a analizar Si se cometió o no se cometió el crimen de genocidio Todos los demás crímenes Están fuera de mi jurisdicción, de mi competencia Y eh, Para ese crimen, nosotros ya lo, 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 lo hemos dicho acá, se necesita probar La intención, y creo que eh, ahí está eh, el punto más principal y, y, y la contienda ante las partes.
0: Ahora, Mati, eh, déjame que te pregunte también, de nuevo, a nivel general, para, para poder, digamos, como sentar las bases de esta conversación. Eh, el, el, el hecho de que hayan dado una, una medida provisional, ¿implica que... Que, que la Corte cree que posiblemente que hay plausibilidad de que se esté en violación del tema de, 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 de genocidio, digamos?
1: Eh, mira, eh, podría ser interpretado de ambas maneras. Podría ser interpretado una lectura, es claro, la Corte entiende que hay plausibilidad de que se esté cometiendo un genocidio y hay que tomar medidas. Pero también hay que entender que la Corte repitió en varias ocasiones que la decisión no era una determinación sobre el fondo de las acusaciones de genocidio. O sea, la cuestión del fondo, de si se cometió o no se cometió genocidio, eh, se va a eh, dirimir y se va, va a haber una sentencia y puede tardar años eso. Las, las medidas provisionales, en mi entender, no indican, no, no indican eh, si se cometió o no se cometió genocidio. Es una cuestión de fondo que se tiene... Eh, que probar lo que yo entiendo que son estas medidas provisionales, es decir, eh, la situación en la franja de Gaza eh, es alarmante, entonces estas son las órdenes que eh, dio la Corte eh, Internacional de Justicia, pero pero todavía la cuestión de fondo eh, es algo que lo, lo debe definir la Corte y que va vale, a tardar años.
0: Pero el hecho de que no lo haya, eh, digamos, eh, descartado de entrada no implica necesariamente... Que, que, que podría estar sucediendo?
1: Eh, el hecho de que no lo haya descartado de, de entrada creo que tiene que ver más también con proteger la reputación de la Corte. O sea, la Corte, eh, en su análisis de los hechos, eh, toma un montón de eh, informes de relatores de las Naciones Unidas, de diferentes agencias de las Naciones Unidas para describir la gravedad de la situación en la Franja de Gaza, eh, cuando yo me refiero a todo esto, recordemos que jamás no es parte en el proceso, porque no es un Estado y no firmó la Convención, y eso lo que genera es que eh, toda la descripción de los hechos se base solo en lo que pasa en la Franja de Gaza. Entonces, la descripción de los hechos toma como base un montón de informes de las Naciones Unidas, eh, inclusive eh, informes de la UNRRA, eh, que sabemos que en los últimos eh, días ha estado bajo ataques porque miembros de de, de esta agencia de la, de la ONU han participado activamente de, de la masacre del 7 de octubre eh, pero bueno, creo que también la corte en ese sentido eh, intenta proteger su reputación a sí misma, es decir, dada la magnitud de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, no podía no hacer nada.
0: Claro. Ahora quiero quiero leer eh, para, para la gente también, para que para que las conozcan las, la, la parte resolutiva que voy a decir, me la mandaste vos en español, eh, del fallo, para que me expliques un poquito qué es lo que lo que se decidió. Eh, porque hubo como una hubo, hubo una postura de, eh, de ciertos lugares de, bueno, no, no pasó nada, dijeron que Israel tiene derecho a defenderse y que puede seguir, y hubo una postura, por ejemplo, de Sudáfrica, de Hamas, diciendo no, esto es lo que va a llevar a, a una orden de alto el fuego. Entonces, quiero que primero leamos esto para, para después analizar. A ver... Lo que dice eh, la, la parte resolutiva es, uno, Israel debe tomar todas las medidas para evitar todos los actos de genocidio. Dos, Israel debe asegurar que sus militares no cometan actos genocidas. Tres, Israel debe prevenir y sancionar la incitación pública a cometer genocidio a la población palestina. Yo voy a decir que para mí este es el punto más problemático. Cuatro, Israel tiene que tomar medidas urgentes y efectivas para aumentar la ayuda humanitaria, para dar frente a las situaciones. Cinco, Israel debe tomar medidas efectivas para evitar la destrucción y preservar la evidencia eh, y de lo que es, podría ser eh, actos genocidas. Seis, Israel debe informar en un mes a la Corte qué medidas tomó para implementar todas estas medidas. ¿Qué, qué entendés vos de esta resolución?
1: Mira, vamos por partes. El punto uno y dos que dice quizá, el, el primero quizás tiene que tomar medidas para evitar el genocidio, la, la respuesta de israelí es muy clara y israel firmemente cree que no se está cometiendo un genocidio en gaza también así yo lo creo entonces eh, israel va a decir sí de hecho es lo que estoy haciendo no 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 está pasando nada que tenga que ver con genocidio eh, el segundo punto es asegurar que los soldados y los bancos militares no cometan estamos en la misma situación israel no está cometiendo eh, genocidio ahora bien como vos mencionabas el punto tres que es prevenir y sancionar la incitación pública eh, a cometer genocidio. Algo interesante, varias cosas con este punto. Eh, la incitación pública a cometer genocidio también es una violación de, de, de la convención, porque la convención es para la sanción, para la prevención y sanción del delito de genocidio. Es decir, una vez que se comete, sancionamos a quienes lo cometen, pero también hay una obligación de prevenir. Entonces, si vos tenés un ministro o si tenés eh, líderes en el gobierno que están... Eh, ...utilizando el lenguaje deshumanizante o están llamando a la destrucción de parte de, de, del otro pueblo... ...también es problemático. Y en ese punto, eh, fije, algo interesante es que en la mayoría de los puntos los jueces votaron 15 contra 2. O sea, vemos una gran mayoría de los jueces eh, que, que hay como un consenso en estas medidas. En este punto particular eh, los jueces votaron 16 a 1... O sea, incluso el juez eh, Barak, Aaron Barak, el israelí, eh, votó en el voto mayoritario, eh, o sea, accediendo a la opinión mayoritaria de que si él tiene que hacer algo para eh, sancionar la incitación pública a cometer el genocidio. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto en términos prácticos? Puede ser que veamos eh, imputaciones de ministros si vuelven a partir de estas medidas provisionales de la Corte, vuelven con discursos eh, en contra de la población palestina, puede ser, no lo sé, eh, yo lo veo pro poco probable. También me parece importante remarcar que en este punto la Corte Internacional sí hizo justicia a que la Ayurveda Tamishpatit, eh, la eh, asesora,
0: legal del gobierno.
1: asesora legal del gobierno, sí había dicho un día antes de que empiece el procedimiento que el Ministerio de Justicia no va a tolerar la incitación pública al genocidio. Y si bien saludó y felicitó esta este iniciativa israelí, lo dijo muy claramente que esto no es suficiente. Entonces hay que ver cómo se conjuga este punto con el último de los puntos, el último de las exigencias de la Corte Internacional, que es el, el informe que Israel tiene que presentar en un mes sobre qué medidas tomó para implementar todo esto que la Corte le está diciendo.
0: Que si, eh, antes, espera, antes de preguntarte qué significa ese informe y qué es lo que podría haber, te quiero llevar a, no sé si tuviste, tuviste la, la, la desgracia, voy a decir, de escuchar el, el resumen de noticias de hoy, pero yo le recordaba a la audiencia cuando hacía el resumen de noticias, te lo, te lo voy a comentar a vos también, que a raíz de una conferencia que se hizo, que se hizo hace dos días, debes estar enterado pidiendo el retorno a, de los asentamientos judíos a Gaza, Francia emitió un comunicado en el cual dice... Francia recuerda que la Corte Internacional de Justicia estableció recientemente la obligación de Israel de tomar medidas para prevenir y castigar este tipo de retórica. Eh, ¿es, ¿Es tan así, digamos, que eh, eh, esto es lo que se le exige a Israel?
1: Mirá, yo creo que acá hay una cuestión, que es la cuestión jurídica y la cuestión política. Yo, desde, mi, o sea, desde una lectura jurídica, claramente que el reasentamiento de Gaza, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no está dentro de las medidas contempladas por la Corte. O sea, la Corte habla de evitar el genocidio, de prevenir y sancionar la incitación, aumentar la ayuda humanitaria. O sea, no habla de eh, evitar los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza. Ahora, dicho eso, creo que lo que está haciendo Francia acá es marcándole nuevamente la cancha a Israel, diciéndole, ojo, ustedes entraron en una guerra que es una guerra defensiva. Uno de sus objetivos de la guerra declarado es eliminar a Hamas y el otro es devolver a los secuestrados. Entonces, ¿qué significa eh, que, que miembros del ministro de, de, ministros de este gobierno estén participando de una convención donde se llama a reasentar la franja de Gaza? ¿Acaso cambiaron los objetivos de la guerra? Esto es lo que está diciendo Francia y creo que eh, Francia ahí levanta la voz de, de Occidente, de decir, eh, bueno. Israel, hacia dónde estamos yendo, o sea, con, 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 con la guerra. Yo no creo que, o sea, creo que es más fácil para Francia esconderse detrás del fallo del, del tribunal para no eh, exponer explícitamente su posición, pero creo que de una lectura estrictamente jurídica de lo que dice el tribunal, creo que no va por lo que dice Francia, pero sí me parece eh, importante atender a la necesidad de establecer un... un, un criterios claros de, de lo que Israel sí quiere para la Franja de Gaza y lo que Israel no quiere para la Franja de Gaza. Creo que poco favor le hace ese tipo de, de convenciones a, a la defensa de israelí frente a la Corte Internacional de Justicia.
0: Y ahora sí quiero, quiero preguntarte por, por esto del informe. Eh, ¿Qué implica este informe? Porque lo que, lo que puedo imaginar así a simple vista es, bueno, Israel va a presentar un informe diciendo no se está cometiendo ningún crimen como tampoco se estaba cometiendo... Hace, hace este dos meses o un mes, o sea, el hecho de que le exijan un informe que muestre qué medidas toma, este ¿no es también un poco problemático? ¿Qué, qué significa ese informe?
1: Bueno, yo creo que eh, la Corte eh, no nació ayer, es decir, la Corte entiende eh, que la posición israelí obviamente iba a ser... Eh, eh, atendemos a, a, a las órdenes que ustedes están eh, acá manifestando y se ha comprometido con el derecho internacional eh, humanitario y con la protección de los civiles, pero para evitar que queden eh, que, que la posición israelí quede en, eh, en frases vacías de contenido, lo que le exige la Corte es un informe en un mes en donde se indiquen medidas concretas que Israel tomó para implementar estas decisiones. Yo creo, en mi entender, que lo que la Corte va a... Esperar en este informe es qué cambios políticos se hicieron o qué cambios en la, en la forma de conducir la guerra eh, hizo Israel eh, para cumplir con esto. Es decir, Israel decía: No, igual, si, si la posición de Israel era nosotros estamos ingresando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, bueno, la Corte quizás en este informe va a querer ver eh, cuánto se ingresaba y cuánto se ingresó, eh, se aumentó la ayuda humanitaria que ingresa en la Franja de Gaza. Eh, ¿qué, qué se hizo con los dichos de algunos políticos que pueden ser interpretados como incitación eh, al odio, o sea, medidas concretas. Y lo que a mi entender puede abrir es que luego de eh, en un mes, cuando Israel presente este informe, quizás podamos ver también unas nuevas medidas provisionales. Si, no, si a los ojos de la Corte Israel aún no ha eh, alcanzado... Los estándares que la Corte aquí está exigiendo.
0: Y, y, o sea, que, digamos, la, la, la posibilidad de otras medidas provisionales, como por ejemplo el fuego, no están descartadas, decís.
1: Mira, yo lo creo poco probable. O sea, eh, conforme pasan los días, estamos viendo que el ritmo de la guerra está desacelerándose, que más, eh, más cantidad de soldados están volviendo a Israel. Entonces, es, es poco probable que. Ahora la guerra tome otro impulso y y, 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 y empiece o, o retome con más eh, con más fuerza. Entonces las posibilidades también de que si no lo hicieron antes eh, pedir un alto al fuego, las posibilidades eh, conforme pasa el tiempo y la guerra es menor eh, disminuyen. Pero uno, o sea, las la posibilidades y el pedido de Sudáfrica está. Yo creo que el pedido del alto al fuego. Eh, no lo va a conceder la Corte por en, en mi interpretación interpretaciones, porque también entiende que Israel no actúa solo en la Franja de Gaza. O sea, estamos hablando que en la Franja de Gaza y en grandes sectores de la Franja de Gaza sigue operando jamás. El día de ayer hubieron más de 20 misiles que cayeron, o sea, que fueron lanzados contra Tel Aviv y contra las zonas eh, aledañas. Entonces, yo creo que hay un entendimiento de la Corte de que no puede atar de ambos brazos a Israel en, en su derecho a, a la defensa. Creo que, que por eso tampoco coincidió una de las principales medidas de Sudáfrica, que es el César Fuego y de nuevo lo repito, como si lo había otorgado en el caso de Rusia y Ucrania. Entonces eso también, eso también es algo a tener en cuenta.
0: ¿Qué es lo que sigue, Mati?
1: ¿Qué es lo que sigue? Eh, me parece importante mencionar eh, varias cuestiones. Eh, lo, lo, las mayorías en los jueces, como dije antes, fueron 15 contra 2, o sea, esto da eh, a entender una tendencia muy amplia en eh, un consenso en estas medidas. O sea, 15 contra 2, no es que estamos hablando de 14, eh, perdón, de 10, o, eh, se entiende como unas, eh, eh, de, de algo más dividido. Eh, otro punto importante es que incluso jueces, por ejemplo jueces en Estados Unidos, eh, votaron en el, en el voto mayoritario, es decir que no podríamos inferir que hay un, eh, un manejo político de los jueces en este caso. Eh, dicho eso, también Barak, el caso de Aarón Barak, que es el juez, que claramente es el juez nombrado por Israel en, en uso de la opción que tienen las partes en este proceso de nominar a un juez eh, de su confianza. El juez Barak claramente entiende que Israel no está cometiendo un genocidio, entiende que todas las medidas que se piden a Israel de... Eh, evitar el genocidio y evitar que los soldados cometan genocidio no son al lugar porque Israel no lo está cometiendo, pero sí, eh, sí votó a favor en, eh, en contra de la incitación pública, o sea, que Israel tiene que hacer algo para evitar la incitación pública, y sí votó a favor también el juez israelí Barak en que él tiene que aumentar la ayuda humanitaria en Gaza. Ambos puntos no tienen que ver estrictamente con que Israel esté cometiendo genocidio, pero sí con la situación. Eh, humanitaria. Creo que que viene en adelante pasa mucho también por lo que dijo la Corte a la hora de, de, de concluir con eh, la hora en, o sea, con, con las medidas que ordenó que es, habló claramente eh, que todas las partes están involucradas en el conflicto tienen el, la obligación de, re, de respetar el derecho internacional humanitario y en este sentido exigió la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamas. O sea es importante decir como le decíamos antes Jamás no es parte de este proceso, proceso legal pero sí tiene obligaciones y sí, o sea mientras nosotros estamos hablando y analizando todo esto jurídicamente hay más de 130 personas que ya han pasado más de ciento y pico de días secuestrados en manos de grupos terroristas Jamás y todas las agencias de la ONU que yo nombré anteriormente inclusive la Cruz Roja no han logrado ni siquiera enviar una prueba fehaciente de vida entonces creo que también la situación es más compleja eh, de, 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 de solo este fallo.
0: ¿A qué te referís? De ¿Desarrollamos un poquito más? Y,
1: y que, que, que creo que también la Corte entiende eh, que, acá, que aquí hay dos partes, y que si bien jamás no es parte del proceso, también tiene obligaciones. Eh, obligaciones dentro del derecho internacional humanitario, por los crímenes de guerra cometidos, por los crímenes de lesa humanidad cometidos, porque... Llevó a cabo una masacre el 7 de octubre, asesinando, violando a mujeres. Eh, utilizó todos los medios posibles para construir una estructura terrorista en la Franja de Gaza, a expensa de los intereses de, de la misma población palestina que vive allí. Eh, utiliza cínicamente eh, a los palestinos como escudos humanos. Y esto fue, eh, eh, no explícitamente mencionado por la Corte, pero sí... Sí, sí dio lugar a, a, a estos puntos mencionados por Israel. Eh, y la Corte entiende que no puede estar de manos a Israel. Eh, más que nada porque sigue siendo atacado Israel por parte de la, de, de la franja de Gaza. Más de 130 eh, civiles israelíes, pero también de otras nacionalidades, o con doble nacionalidad, siguen siendo eh, secuestrados y retenidos por Hamas. Eh, y y los, los dichos de Hamas son claramente los, los genocidas aquí. O sea, es muy claro la postura de Hamas y lo volvieron a decir que están eh, con la intención de volver a repetir el 7 de octubre. Entonces creo que la Corte también eh, entiende que esto no, no es en un vacuum donde Isabel actúa solo.
0: Para utilizar las las palabras de, de Gutiérrez, diría. Este, eh, te, te, te quiero hacer la, la, la última consulta, Mati, este, nosotros puede ser que estemos ante... Entonces, que dentro de un mes no no tengamos, digamos, el drama de la presentación del informe. Simplemente estamos ante una situación donde, si esto sigue como está, Israel no va a tener eh, más complicaciones. ¿Puede ser que entendí bien que esa es tu interpretación?
1: Hay que ver qué va qué va a suceder. Yo todavía no, no eh, he escuchado a ningún oficial del gobierno israelí, a ningún ministro o alguien referirse a este informe que solicitó la Corte. Primero hay que ver si Israel lo va a presentar o no. Yo creo que, que sí, porque... ¿Podría si no presentarlo? Podría decidir que no. Yo creo que sería un error, eh, porque creo que el equipo de la defensa israelí es bastante sólido y que podrían eh, presentarlo. Eh, pero bueno, la respuesta oficial de Israel es que Israel está comprometido con el derecho internacional que va a seguir cooperando con la Corte, pero también con la obligación eh, legal y moral de defenderse. Entonces, hay que ver cómo eh, logra la defensa de israelí conjugar esta, ambas cuestiones. Eh, pero creo que, eh, que es eso, que ahora estamos entrando en otra parte del proceso, que es un proceso mucho más largo, y donde eh, se va a empezar a discutir la cuestión de fondo, que es si Israel cometió o no cometió... Eh, genocidio, y que no va a estar mucho determinado por los actos que ha hecho Israel en la Franja de Gaza, pero va a estar mucho más determinado por el componente de la intención, es decir, si Israel tiene una intención eh, especial de destruir total o parcialmente a la población palestina. Y creo que ahí es el punto más débil de Sudáfrica, porque, eh, más allá de eh, frases aisladas de ministros israelíes, las decisiones tomadas por el Gabinete de Guerra Israelí, en mi opinión, lejos están de eh, deliberadamente o intencionalmente buscar la destrucción del pueblo palestino.
0: Eso, te, te, yo sé que te dije antes la última pregunta, pero te mentí, y ahora sí es la última pregunta porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero eso, ¿qué, qué, 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 ¿qué reflexión te merece esto de que la Corte, por lo que, por lo que yo noté en el fallo, toma como, como prueba válida, digamos, la, 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 las frases de estos eh, personajes políticos como prueba de intención. Es cierto que, bueno, no, no está definiendo sobre el genocidio, está definiendo sobre la plausibilidad para eh, las medidas provisionales, pero ¿qué, ¿qué reflexión te merece que eso sea la prueba que presenta Sudáfrica?
1: Eh, mirá, eh, eh, o sea... La... La prueba que presenta Sudáfrica es la que tiene que presentar. La Corte, en este, en, en las medidas provisionales, hizo referencia solo a los dichos de Joab Gallant, Herzog, que es el presidente, y Israel Katz, claro. que creo que actualmente es ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Eh, en, la, en la cita de Herzog, en la cual dice que eh, una nación entera es responsable, que estamos en guerra y que no existe tal cosa como no involucrados en la Franja de Gaza, en la misma cita Herzog dice que estamos operando de acuerdo al eh, Derecho internacional. derecho internacional entonces me, me parece que digamos eh, también hay como una elección específica eh, y, y creo que va a ser motivo de disputa por eso creo que la intención que es lo el, el kit de la cuestión acá eh, es lo que se tiene que analizar eh, en, en el proceso y que va y que va a durar eh, largo tiempo pero interesante que la la, defen la, la, la parte sudafricana suafricana tomó el discurso de Amalek eh, toda esta cuestión de Netanyahu, y la Corte no no lo mencionó, no lo mencionó, sino que mencionó eh, a Joe Galant, a Lanta Erso y, y a Israel caso. Así que eh, será cuestión de, 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 de seguir analizando y de ver cómo la Corte va a interpretar todo esto que, que está sucediendo.
0: Genial, Mati. La verdad, muy interesante como siempre, este, y muy claro como siempre. Así que te agradezco por el tiempo que, que estuviste con nosotros.
1: Muchas gracias, Johnny, y esperemos encontrarnos con noticias más felices.
0: Gracias a vos, un abrazo, Mati.
1: Hasta luego. Chao, chao.